0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 용산으로 가니까 좋습니까?
1: 근데 사실은 그 음. 시설 면에서 봤을 때는 네. 훨씬 그 질이 떨어졌습니다. 아
0: 그래요? 네. 기자실이요?
1: 아까 그러니까 너무 공사를 여전히 하고 있기 때문에 네네. 네 네. 그 뭐이 업무를 보는 중에 뭐 드릴 소리나 뭐 이사 다니는 소리나 이런 소리가 되게 많이 나고 있어요. 아직도요? 여전히 그렇습니다. 네.
0: 들어갈 때검문 검색 이렇게 있습니다. 잠시 건물 있습니다. 그런 거 있습니다.
1: 아, 그 국회랑 비슷하게 있, 있고 아무래도 아. 이제 국방부 건물이 있었던 그 그러니까 합참도 같이 있기 때문에 한번 더 이제 두번 정도를 체크를 한 다음에 입장하게 됩니다.
0: 네. 윤석열 대통령 아직도 출퇴근길에 브리핑하고 그렇습니까? 네,
1: 그렇고 앞으로도 계속 기자들이 원하면 하겠다라는 기조는 유지를 하고 있는 것 같습니다. 그런데 네. 이제 뭐 외부 행사도 있고 해서 오늘 아침에는 안 했네요. 네. 네, 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네, 오늘 어제가 이제 지방선거여서 그 스포트라이트가 오히려 국회 쪽에 오늘은 좀 많았던 그렇죠? 것 같습니다. 네. 특별히 민주당한테가 있습니다. 네, 맞습니다. 좀 어, 어제 저녁에 결과가 발표되자마자 개파 갈등의. 그 버금가는 그런 네. 목소리들이 마구 터져 나왔었는데요. 그렇죠.
0: 이제 이제 반성하자, 쇄신하자 얘기 나옵니다.
1: 네, 맞습니다. 일단은 비상대책위원장인 윤호중 위원장이 오늘 지도부 총사퇴 의사를 밝혔고, 총사퇴했습니다. 네, 그리고 이제 예정됐던 8월 전당대회를 조금 앞당겨서 치르는 조기 전대.
0: 네. 이건 거의 뭐 정해진,
1: 정해진
0: 순인것 같아요. 네,
1: 맞습니다. 자, 그런데
0: 음. 아, 책임론 나오면서 개파 네. 갈등. 분출되고 있습니다.
1: 네, 맞습니다. 좀좀 분명하게 친문친문제인그 의원들과 친 이재명계 의원들 이 양쪽 두 파가
0: 친문이라고 봐야 네. 되나요? 친명 저 친명과 친이낙연 이렇게 봐야 되나요? 그렇게
1: 봐도 어쨌든 같은 좀그 모임이실 것 같은데요. 그두그두 네. 그, 두 부분이 이제 충돌을 하고 있는 거죠. 두 세력이 당내 헤게모니를 이제 어느 쪽이가져가는지를 두고 조금 충돌이 나고 있는데 오늘부터 나오는 걸 보니까 상당히 무시무시하더라고요. 시작됐습니다. 네네, 네, 네, 맞습니다. 그 일단은 뭐그 송영길 전 대표 그리고 이재명 상임고문이 나란히 등판한 게 패착이었다고 주장하는 쪽이 있고요. 네. 또 그분들 아니면 누가 했겠느냐라고 이제 그분들을 감싸는 쪽이 있습니다. 그그 그 뭐. 의원들이 페이스북 통해서나 아니면 뭐 기자들과의 전화통화에서나 어 누가 이것을 책임질 것이냐에 대해서 계속 백과 증명이 이, 있는 상황입니다. 그런데 네.
0: 네. 이렇게 얘기를 들어보면 네. 이번 참패의 원인 누구한테 책임이 있다고 보는 시각들이 많습니까?
1: 일단은 어제 저녁부터 시작해서는 이재명 상인고문이 등판을 한그 시점 거,
0: 등판한 것 자체가 문제다 송영길, 시작됐다. 네, 네. 송영길 후보가 나선 게 문제였다
1: 네그 그 지점에서 우리의 그표착이 시작된 것이다 라고 주장하는 쪽이 조금 더 이제 강하게 비판 목소리를 내고 있어서 그런지 네. 조금 더센것 같습니다 네.
0: 그런데요 이삼 네. 30대 남녀 표심이 갈라졌는데 대선보다 더 강하게 갈라졌어요. 이거는 굉장히 걱정거랍니다.
1: 맞습니다. 아, 왜 정치권이 이 부분을 해소를 못하는지 조금. 아쉬울 오히려 편승해서 더,
0: 그, 더, 더, 더 부추기고 있어요.
1: 맞습니다. 그... 뭐 어제 출구조사 결과를 통해서 이걸 볼수 있었는데요 20대 30대 남성들은 국민의힘 그리고 20대 30대 여성들은 더불어민주당을 지지하는 그런 경향이 매우 뚜렷하게 나타났습니다 네. 그리고 세대별로는 당연히 아시다시피 뭐 60대 이상은 국민의힘이고 그 아래는 더불어, 더불어민주당이 조금 더 지지를 많이 받았는데 네. 남녀로 봤을 때는 20, 30대에서도 국민의힘의 남성 지지가 꽤 많이 나왔던 것이죠 이건 왜 그럴까요? 이거는 사실 4.7 재보궐선거, 작년에 있었던 재보궐선거 때부터 계속 이런 기류가 이어지고 있는데. 기류가 더
0: 공고해집니다.
1: 맞습니다. 뭐, 일단은 이준석 국민의힘 대표가 이 젠더 이슈를 가지고 조금 표심몰이를 하려고 이용을 했던 측면들이 있었고. 있었죠. 있었어요, 분명히. 그때 시작됐고, 이제 그 대선에서 윤석열 대통령, 현재 대통령 당선, 되기 직전에 또뭐 여성가족부 폐지 같은 이슈를 던지면서 젠더 갈등을 좀 이렇게 다독이지 못하고. 그뭐 오히려. 이용한
0: 측면이 있습니다. 네네, 맞습니다. 그런데 이번에는 아, 이번에는 민주당에서 박지원 위원장이 아, 대표가 되면서 비대위원장이 음. 되면서 이. 구도가 그냥 고착화됐습니까?
1: 맞습니다. 그런 면도 없잖아 있는 게 사실은 지난 선거 때만 되돌아보셔도 그 민주당 말고 다른 정당들이 많이 나왔었습니다. 그런데 예? 이제 이번에는 박지원 위원장한테 20대 여성, 30대 여성들의 표가 좀 쏠리면서 다른 정당들이 사실 출마가 어려울 정도로 지지를 못 받았던 측면이 네, 있니다 20,
0: 30대 여성은 좀 전략적으로 투표를 해서 소수정당한테도 정의당한테도 맞습니다. 표를 많이 줬는데 네네. 이번에는 그 목소리가 거의...
1: 민주당으로 간것이 뭐, 그렇죠. 네,네. 그러니까 더 이제 분화가 되는 그런 모습이 좀 안타깝습니다 여성이
0: 민주당한테 집중하면서 네네. 또 남성은 국민의힘으로 쏠리고요
1: 네,네. 양쪽의 대결 구도가 엄청 공고화가된 거죠 서울도
0: 비슷했는데 경기도도 그랬습니다
1: 서울과 경기도가 굉장히 뚜렷하게 그렇게 나타났는데요 경기도도 그랬어요? 네 그렇습니다 경기지사 도 경기지사 선거도 20대 남성 66.3%가 김은혜 후보를 지지한 것으로 출구조사 결과 집계가 됐었고 반대로 김동현 민주당 후보는 30.2%니까 2배가 넘었던 것 같아요 죠 출구조사 결과를 봤을 때는 20대 남성들의 남성의 3분의 2가 김은혜 후보 그리고 3분의 1이 김동현 후보를 지지을 보면은 조금 원래는 진보적인 색채를 띠는 것이 그 젊은층의 그런 경향성이 있었는데 그게 완전히 무너진 그런 모습을 볼수 있었던 것 같습니다. 네. 반면에 이제 20대 여성들 경우에는 똑같이 66.4%가 김동현 후보니까요 네. 완전히 네 대표코마니처럼 네. 이렇게. 나눠져 있습니 남녀
0: 간에 이렇게 남녀 간에 쫙갈라져가지고 네. 갈라져가지고 이렇게 투표를 했네요 이게 건강한 신호는 아닌데 어떻게 우리나라처럼 이렇게 선진국에 그리고 깨어있는 시민들이 성별로 나뉘어가지고 투표를 한다. 이거 좀 네네. 이해할 수 없는 대목이고 연구 대상입니다. 특별히 정치인들은 이 갈등의 고를 메우기 위해서 노력해야 되는데 여기에 편승하고 있고 갈라치기 앞장서고 있어서 걱정입니다. 나는.
1: 네. 그냥 메울 수 있는 분이 빨리 나왔으면 좋겠습니다.
0: 네. 지방선거가 끝났습니다. 네. 앞으로는 차기 얘기가 벌써 나오기 시작했어요. 그래서 뭐 누가 좀 유리한 지에놓여 있다. 뭐 오세훈이 앞서 달린다. 이런 기사가 나오죠.
1: 맞습니다. 사실 대선 5년 남았으니까 네. 5년 뒤에 어떻게 될지는 정말 아무도 모르겠지만요. 하지만
0: 그 얘기가 나오죠.
1: 네. 근데 벌써부터 국민의힘 내부에서는 이번에 이제 지방자치단체장으로 선정이 되신 분들 위주로 그리고 재보궐 선거로 국회에 들어오신 분들까지 해서 사기 대권 후보군이 어느 정도 꾸려준 모습입니다. 오세훈,
0: 홍준표 있을 거고요. 그리고 맞습니다.
1: 안철수 의원이 네. 되셨죠. 삼선이 네. 되셨는데 안철수 의원까지 해서 이제 이분들이 다 정치 주요 무대에 오르게 되면서 2018년도 김경수, 이재명, 안희정 당선 때 그때 이제 그분들이 대선 조작급으로 이렇게 확 뛰어올랐다. 네. 그때 같은 분위기가 국민의힘에서 나오고 있다. 이런 이야기가 나옵니다.
0: 민주당은? 김동연 경기도지사 당선인이 있고요. 그다음에 이재명 의원이 됐죠. 있고요. 그리고 또또 네. 또 다른 사람들도 도전하겠죠?
1: 맞습니다. 사실 민주당이 그동안에 그 오히려 차기 대선 후보가 조금 더 소보군이 두터웠던 것 같은데. 네,
0: 두터웠죠. 그 예전엔 네. 이렇게 많아, 이러겠는데 지금은 맞습니다. 그렇지 않네요. 지금은
1: 많이 없는 상황에서 이번에 선거를 통해서 이제 국회에 입성하신 분 중에 뭐 김한규 비서 전 비서관도 있을 수 있고. 그리고 아니,
0: 이 사람은 뭐그 대선 후보 급은 아니잖아요. 그쵸, 그쵸. 네. 그리고
1: 뭐 어쨌든 이번에 당선된 분들 위주로 네. 이렇게 묶여서 예. 어, 다음 5년을 어떻게 보 정치 행로를 횡론, 보이실지가 조금 기대가 되는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 네. 용산 얘기도 자주 들려 주십시오. 근데 용산은요. 군행. 용산의 수석 비서관이나 비서관들은 점심 잘 먹습니까? 점심 먹을 때또 반주도 한잔씩 하고, 그렇습니까?
1: 아, 요즘 들어서 이제 조금씩 기자들이랑 접촉을 하려고 하시는 것 같고, 네. 아무래도 윤석열 대통령이 많이 만나라고 했다고 하잖아요. 네.
0: 이동관 특보도 만납니까?
1: 아, 근데 특보들은 아직 그 용산에 사무실을 차리지 못한 것으로 알고 있습니다. 그래서 아직 광화문 쪽에
0: 꾸린다고 하는데. 네네.
1: 그래서 이제 공사가 끝나면은 들어올 것으로 예상이 되는데, 네. 아직은 완전히 사무실이 갖춰지지가 않아서요. 네. 올지 안 올지는 확정은 아직
0: 아닙니다. 윤석열 정부의 언론 정책은 제대로 지금 나오진 않았는데 네. 잘 보고 이따가 알려주십시오.
1: 그러겠습니다. 네.
0: 네. 1823님 언론도 문제입니다. 계속 아. 뉴스를 보내니까 내보내니까 더욱더 갈등이 되는 것 같습니다. 아. 이렇게 하는데 그래도 네. 그 현상은 짚어야 되죠. 네. 그것도 갈등을 좀 완화하는 쪽으로 이렇게 기사를 좀 썼으면 하는 바람이 있습니다. 기자들의 수다 한결에김민아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.
0: 교통정보 알아볼까요 이승미 씨. 정치철학자 김방건 박사 어서오세요
2: 예, 안녕하십니까 그리고
0: 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오십시오
3: 예, 안녕하십니까
0: 선거 어떻게 보셨습니까 철학적으로는 (웃음) 보면 어떻게 이번 선거에서 뭐가 보이던가요
2: (웃음) 철학적으로 볼게 있었는지 잘 모르겠고요 그냥 뭐 지방선거인데 지방선거는 지역은 보이지 않았다 그렇죠 음. 지역이 보이지 않는 지방선거였다 그냥 뭐 약간 대선의 연장선상에서 치러진 연장전 느낌이었고요. 그런데 어, 특별히 그 연장전에 많은 사람이 관심을 가졌는가라고 한다면 또 약간 무관심한
3: 연장전이 아니냐고. 이렇게 관심이
0: 없는 선거도 네. 없었다 이런 얘기도 많이 네. 지적하십니다. 조용근 소장은 어떻게 보셨어요?
3: 저는 우리나라 선거보다 보면 좀 바뀐 것 같아요. 그러니까 총선이나 대통령 선거는 지방선거 같고요. 네. 지난번 대통령 선거 때 우리, 우리 동네 붙은 그 보니까 우리 동네에 무슨 지하철 놔주겠다는 게 대통령 후보가. <웃음> <웃음> 대통령께서. 그런가 하면 이번 지방선거 보면. 이게 지방선건데 꼭 무슨 중앙선거 같기도 하고. 그렇죠. 예, 그러니까요. 예, 예, 맞습니다. 뭐가 좀 잘못된 예, 것 같다는 예, 잘못된 생각이 겁니다
0: 예. 어, 이번에 지방선거. 지방자치에 대해서 얘기를 좀 해보겠는데. 음. 우리나라처럼 수도권에 이렇게 모든 게밀집돼 있는 데가 없어요. 그리고 지방선거. 도의원, 군의원들도. 대통령 공약을 막다 채셔요. <웃음> 다 그렇습니다. 그리고 재밌는 게어그 외국 가서 이렇게 얘기하다 보면 어디서 에 왔니? 그러면 서울 얘기하는데 근데 이상하지. 왜 음. 한국 사람들은 다 서울에서 오니? <웃음> 네, 그러니까. <웃음> 왜다 서울에서 오니? 신기해. 다서울에 사니? 네. 이렇게.
3: 2019년부로 어, 인구 50%를 넘었죠 서울 경수도권이. 예. 예. 아니 그렇습니다. 그래도 경기도 있고 그런데.
0: 네. 네. 아무튼 중앙과 지방, 중앙 정부와 지방 자치 간의 이런 좀 약간 분화, 이게 네. 아직도 좀 미흡한 음. 것같습니다
2: 이게 네, 뭐, 그, 실제로는 뭐 분화라고 할 것도 없고요. 사실은 뭐 지방 정치가 중앙 정치에 종속되어 있는 형태죠. 네. 예, 네, 가장 기본적으로는 중앙 정치가 지방의 권력을 나눠, 나눠줄 생각이 1도도 없고. 예, 네. <웃음> 네, 그리고 뭐 그런 것들이 다 재정적 종속. 이제 뭐 돈과 사람이 수도권에 몰리면서 이제 재정적 부분이나 이런 부분들을 또 이제 이쪽에서 다 가지고 있고. 그러면 중앙 정치 쪽에서 지방을 확실히 통제할 수 있는 어떤 돈줄을 지고 있기 때문에 네. 또 거기서도 독립이 안 되고 있는 게 지금 뭐 현실이고요. 네. 그리고 기본적으로는 제가 봤을 때 양대 거대 양당이. 예. 뭐 권력을 지방과 분점할 생각이 없습니다. <웃음> 제 생각에는 그렇죠. 예, 그래서 뭐 공천이나 이런 것들을 들여다봐도 마찬가지고요. 이번에 뭐 우리가 중대선거구 같은 걸또또 또 도입했었지만 그 중대선거구 도입한 그그 내용을 들여다보면 이걸 도대체 왜 도입했을까라고 네. 생각이 드는. 그냥 이게 원래 중대선거구는 다당제를 만들려고 도입한 그렇죠. 건데 네. 중앙에서 예. 공천 안 해주면 이거 뭘 선거를 <웃음> 치를 수도 없어요. 예, 예. 그리고 또 선거 한그그 그 내용, 선거 제거가 원래 다당제를 위한 제도가 이게 중대 선거 제도인데 이게 결국은 양당제를 더 강화하는 네. 방식으로 만들어진 군수봉천과 네. 선거구 네.
3: 쪼개기라고 하는 네. 신공이 있죠 신공 있고 걸 통해서 결국은 두 당이다 가져가죠.
0: 오사사 2 <웃음> 님께서 방송마다 지방자치 막 풀뿌리 민주주의 막 얘기하는데요. 선거 그런데 기초광역원 당선자 소감은 하나도 소식도 없고요. 중앙당 차원에서 큰데만 분석. 만합니다 음. 얼마 전에 얼마 전에 아주 또 어떤 칼럼을 잘 읽었습니다. 이런 얘기가 나오더라고요. 지방의 후진성이 있다면 그건 서울의 선진성이 나은 결과다. 이제 함께 조너해질 길을 찾자. 조영근 소장님이
2: 썼더라고요. 아그 칼럼이 네. 정말 장안의 화제였습니다. <웃음> 엄청나게 많은 분들이 그 칼럼을 읽고. 저도 사실은 그 카름을 읽고 엄청나게 많은 생각이 좀늘었었고요 음. 그리고 뭐 그게 단지 중앙과 지방 그런 것들을 그냥 표면적으로 쓴게 아니라 그것들이 우리가 쓰는 언어와 말투와 이런 것들을 다 엮어서 쓰셔가지고 이게 그 설득될 수 밖에 없는 어떤 그런 부분이 있었던 것 같아요. 글은 그렇게
0: 좋은데. 네. 말만
2: 하면 재미가 없어요. <웃음> 뭐. 말만 하면 철학적으로 이렇게 깊이가 있음이 아. 나 있습니다. 죄송합니다. 네.
0: 알겠습니다. 네. 반성하고 네. 제가 그런 자, 소장님. <웃음> 여기에
3: 대해서 부연 설명을. 네. 아, 저, 사실 그 얘기는 뭐냐면, 모두 가기 하려고 한 거예요. 그러니까, 음. 그러니까 저희가 이제 수도권 중심주의, 서울 중심주의 많이 비판하는데, 음. 그렇다고 해서 지방 현 상태가 좋은 건 아니거든요. 음, 그럼요. 사실 지방은, 저도 이제 지방에 살고 있습니다만, 소위 토호라고 하죠. 음, 폐쇄적이고, 불평등하고 권위주의적이고 음. 이런 게 되게 많습니다. 음. 그래서 거꾸로 오히려 서울 수도권이 그런 점에서는 개방적이고 음. 좀더 나은 점이 있어요. 그래서 젊은이들이 거의 가는 거예요. 그렇죠? 약한 사람들이. 네. 일자리 때문만이 아니고 분위기 자체가. 네. 맞습니다. 그래서 거잖아요. 사실은 이래서 이제 지방에서 수도권 중심주의, 서울 중심주의 비판하다 보면 역, 역, 역으로 역 공격을 다가는 거예요. 야 너네가 그렇게 후진적이니까 당연한 거 아니야 이렇게 얘기를 하는데. 사실은 그게 우리 사회의 그 자원이 워낙에 서울 중심으로 모이다 보니까 지방에는 결국 그런 걸 견제할 만한 힘들이 사라진 거기도 합니다. 네. 그래서 자치 살자 이런 말씀 드린 거죠. 지방 자치는 풀뿌리 민주주의라고 하는데 철학자
0: 철학적으로는 어떻게 봐야 됩니까? 지방 자치가 좀 뿌리를 내리고 있어야 이렇게 음. 다 같이 건강해지는 거 아닙니까?
2: 이게 사실 정치 철학뿐만 아니라 뭐 정치에서 아주 중요한 원칙 중에 하나가 보조성의 원리라는 게 있습니다. 이게 뭐냐면 그냥, 이게 보조성의 원리라고, 뭐, 보조, 뭐, 얘기, 이야기 하는지 아는데, 그게 아니라, 어떤, 문제가 있다고 정치적 문제가 있다면 그걸 풀수 있는 가장 낮은 단위에서 풀어라 네. 아, 라고 하는 게 음. 원칙이 보조성의 원칙입니다. 음. 그래서 사실 어떻게 보면 지역에 문제가 있다면 지역에서 푸는 게 제일 좋은 방법이라는 거죠. 그렇죠. 예 그리고 그걸 못 풀면 그다음 단위가 개입해 들어오고 네? 그리고 또못 풀면 그다음 단위가 개입해 들어오고 하는 걸 우리가 보조성의 원칙이라고 부르는데요. 그래서 이 보조성의 원칙이 우리한테 보여주는 건 뭐냐면 사실은 정치가 가장 자기 지역 밀착적이어야 된다는 거죠, 생각해보면. 그래서, 우리가 어떻게 보면 모든 삶의 어떤 그 주변이 다 어떤 정치적 결정들이고, 그러면 그런 것들이 우리가 주민자치니 온갖 뭐 그런 것들이 어떻게 보면 행해져야 되는데, 실제로 뭐 주민자치법이나 뭐 지방자치법이나 이런 것들을 들여다보면, 그게 주민들에게 자치권력을 주지 않고, 오히려 지방이, 아, 그, 뭐, 그, 뭐, 중앙이 이제 검어지고 있는 형태로 다 만들어져 있고요. 그리고 사실 우리가 지방에서 어떤 지방 풀뿌리가 내리려고 한다면, 사실 지방당 성립이 가능해야 되는데, 우리의 정당법 자체가 이제 사실상의 지방당을 가능하게 허용해주지 않는 형식으로 만들어져 있습니다. 어, 기본적으로 정당법 3조가 이제 정당의 어, 어떤 지부 하나를 반드시 수도에 두도록 만들어 놓고 있는 그, 그런 조건도 있고요. 그리고 5개 이상의 지부를 갖게 만들게 함으로써 이제 어떻게 보면 지방당 성립도 못하게 만들어놔서 사실 이렇게 풀뿌리 정치가 이루어지는 그 환경 자체를 엄청나게 제약하고 있는 게 현실이죠. 예. 네.
3: 저는 요 부분에 대해서는 꼭한 말씀 드리고 싶은 게 있는데 이어서 예, 사실은 자기 일을 자기가 처리하는 게 제일 잘하는 거죠아요 그렇죠. 예. 예, 거와 관련해서 사실은 우리가 그런 말씀들 많이 하십니다. 아니, 시의원 뭐 하는지 우리 전혀 모르겠다. 걔뭐 하냐? 구의원 뭐 하는 거야? 이렇게 말씀들 많이 하시는데 그 당연히 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리가 국회의원이 지금 300명이잖아요. 그러면 인구 5천만 명입니다. 그러면 이 사람들이 1인당 한 10, 16만 명 정도 대표한다고 볼수 있는 거거든요. 지방자치 기초 이회면 그보다 훨씬 낮아야 될거 아닙니까? 그런데 우리가 기초자치단체 인구가 평균에서 25만 명 정도 돼요. 음. 세계에서 가장 큰 기초자치단체. OECD 평균이 제가 좀 <웃음> 통계가 몇년전 통계라 그렇긴 한데 6만 명에서 7만 명 사이거든요. 네. 그만큼 높게 된게두 나라 때문인데 하나가 우리나라. 그다음에 영국이 지방자치제도 개혁을 하면서 12만 명 정도로 높아졌어요. 음, 음. 대체로 2, 3만 명 정도입니다. 음. 프랑스 같은 데는 꼬민이 2천 명 이하거든요. 네. 그러니까 이게 뭐냐면 한 2만 명 정도, 3만 명 정도면 저희가 한 달이 건너면 대충 알아요. 이게 무슨 동네 일인지 알고 그렇죠. 뽑은 동장이 누군지 압니다. 음. 이 사람들이 뭐 하는지 알고 있고 훨씬 더 무슨 일인지도 알고. 근데 저희가 제가 사는 동네 말해도 기초자치단체인데 50만 명이란 말이에요. 100만 명 넘는데도 많아요. 네. 이게 무슨 기초자치단체입니까? 100만 명 넘어오면 그때부터 메트로폴리스라고. 네, <웃음> 근데 이게 우리나라는 이게 기초자치단체예요. 왜? 돈 많이 든다고. 음. 그 원래 우리나라도 읍면동이었습니다. 기초자치단체가. 네, 그랬다가 박정희 군사 쿠데타로 없앤 다음에 90년대 다시 하면서 시군구로 기초자치단체를 엄청 올린 겁니다. 음. 이런 나라가 없어요. 이게 저는 반드시 개혁해야 되는 과제고 돈 많이 든다고 생각하면 안 되고 이렇게 해야 실제로 우리가 진짜 지방자치가 된다 이 말씀 꼭 드리고 싶습니다 지방자치제도가
0: 이 생긴 선거가 생긴 이유가 관권선거를 막기 위해서 87 민주화 음. 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 운동과 그 DJ를 비롯한 뭐
3: 단식과 그런 음. 투쟁에서
2: 음. 음. 이게 태어났지 않습니까 그렇죠. 그
3: 당시 단식, 단식 길게 하셨죠 네. 음.
2: 그리고 뭐더 나가서는 실제 헌법적으로도 저희 헌법에서도 지방자치를 해야 된다고 딱 명확하게 규정하고요. 헌법에서는 있어요?
0: 그렇게 얘기했는데 <웃음> 아, 네. 87년 이, 이 이후에 네, 그렇죠. 민주화 운동의 네. 성과였는데 네. 그런데 이제 30년 됐으니 진짜 지방에서 지역민들하고 이렇게 밀착해서
2: 진짜 지역민을 위한 지방자치가 지금 뿌리 내릴 때도 된것 같은데요. 저는 제가 아까 이제 그런 거 뿌리 못 내리는 이유는 이미 다 밝힌, 밝혔다라는 생각이 좀 들고요. 기본적으로 이제 많은 사람들이 또 그런데 이게 모든 걸다 중앙 탓이다. 저기서 권력을 안나눠 주려고 한다라고 이제 그렇게 비판하기보다는 또 지역민들도 우리가 원하는 정치를 갖추어 나갈 수 있는 하나의 요건으로서 기초자치단체를 우리가 참여하고 그걸 활용할 수 있어야 되는데 우리가 그 능력이 상당히 지금 현재까지는 부족한 것 같고요. 그리고 그런 능력이 부족한 거는 그런데 정말 저는 명확하게 또 한편으로는 다시 비판할 수밖에 없는데 재정능력이 뒷받침 안 되기 때문에 사실은 그런 거거든요. 그렇죠. 예, 그래서 기본적으로는 중앙이 계속 이걸 틀어지고 있고 어, 그리고 이걸 권력을 분산시키고 나누려고 하지 않는 이 성향들 때문에 <웃음> 지금 현재로는 저는 이제 이게 이 시스템 그대로라면 앞으로 지방자치라는 것들이 되게 공허한 외침이 되지 않을까. 그래서 이건 시스템을 한번 다 바꿔야 된다라는 생각이 듭니다. 거대
0: 양당의 독점구조 그다음에 중앙집권적인 시스템 이걸 음. 바꿔야 될텐데 붐바스팅님. 음. 거대 양당이 독점하는 것 공감합니다. 결국 그것도 우리가 만들어낸 건데요. 바꾸고 싶다면 우리 자신을 돌아보는 게 필요할 것 같습니다. 음. 지금처럼 요원님께서 두분 선생님 말씀을 참 잘해 주시네요. 주 기자님 유머로 빵 터졌어요. 제가 뭐하고 했나요?
3: 네. <웃음> 저보고 안 웃긴다고 했셨습니다아니안
0: 네. 네. 웃긴 걸로 안 웃긴다고 한 건데 <웃음> 자 진정한 지방자치를 뿌리 내리기 위해서 일단 음. 중앙정부 국회에서 조금 역할을 더해야 될것 같습니다. 그리고 우리는 어떻게 우리 시민은 어떤 역할을 해야 됩니까?
2: 뭐 기본적으로는 사실은 지역 정당의 필요성을 계속 요구해야 된다는 생각이 듭니다. 이번에, 그, 최근에 제가 그, 찾아보니까요. 은평민들레당, 그리고 이제 뭐, 직접행동영등포당, 예, 어. 그리고 과천시민정치당 이런 것들이 만들어졌어요. 네.
3: 음.
2: 그리고 헌법소원 같은 걸 하고 있습니다. 지금. 음. 이제 기본적으로 정당법이. 이제 우리, 이걸, 지역, 그 지역 정당을 제안하고 있으니까 음. 이것 잘못된 게 아닌가라고 이제 제기하고 있는데요. 실제로 여기서 이제 올바른 법적 판단이 좀 나왔으면 좋겠고요. 음. 이건 사실은 제안하는 거고 우리 헌법이 되게 반하는 규정이라고 저는 음. 생각합니다.
3: 네. 헌법재판관님들이 이거는 좀잘 판단해 주시기 바랍니다. 네. <웃음> 네 우리 김만권 선생님께서 네. 뭐 이렇게 좋은 이야기, 큰 이야기를 좀해 주셨으니까 저는 조금 작은 이야기로 사실은 지금 지방자치제도가 굉장히 문제가 많은 건 맞는데 그 과정에도 약 조금씩은 뭔가 저희가 할수 있는 게 있거든요. 우리가 의원은 못 되지 않습니까? 사실은 근데 이제 주민자치위원회나 아니면 주민 주민 참여 예산 위원 이런 것들이 있습니다. 네. 사실은 저도 우리 저희 동네에서 한번 해보려고 예, 서류를 막 준비하고 했다가 막판에 보니까 제가 뭘 빠뜨려가지고 그때 음, 한번 음. 못했는데 이게 대부분 관심이 없어서 그냥 그냥 내면 다 됩니다. 음, 내면 그냥. 다 됩니다. 네. 들어가 보면 저희가 할수 있는 일들이 있어요. 그래서 제가 주변에 하는 분들 보니까. 나름대로, 주민 참여 예산 같으면은, 예, 지역마다 다른데, 이를테면 전체 예산 중에 한 5% 정도는 주민들이 결정하게 해줘요. 그래요? 예, 네. 그러면은 좋은 일에 쓸수 있습니다. 그게 규정이 다 되어 있습니다. 그걸 네. 형식적으로 해야 돼가지고. 네네, 다 되어 있습니다. 다 되어 <웃음> 있고, 다 뽑습니다. 여러분 동네마다 다 있거든요. 제도가 있네요? 예, 예 다, 있습니다. 다 있습니다. 근데 형식적으로. 대부분 아무도 안 하기 때문에 지금 들으시는 분들께서 그거 공고 보시면 나오거든요. 그때 내시면 아마 거의 100%, 아주, 이렇게 말하면 안 되지. 90% 이상 되실 겁니다, 아마. 예, 그러면 좋은 일을 하실 수 있습니다. 예, 이게 되게 포인트입니다. 그걸, 아, 그냥 눈먼 돈을 가져간다생각 <웃음> 그렇게 생각 하지 않고. 예, 좋은 예, 일을 하실
2: 수 있습니다. 좋은 일을 하실 예, 수, 예. 수 있습니다. 이런 제도는 또 만들어 놨군요. 예. 네, 맞습니다. 네. 네. 그 형식적으로 다 해야 되기 때문에 지금 그걸 형식적으로는 다 들어가 있습니다. 네. 네. 그런데, 어, 지방 자치제가 주민들이 그걸 쓸까 봐 홍보를 잘안 하죠. (웃음) 그래서 맞습니다. (웃음) 모르는
3: 사이에 지나갑니다.
0: 120님께서 흉내만 내고 있는 지방자치였네요. 투표할 때마다 번호만 보고 찍는 거 이제 그만하고 싶습니다. 하루빨리 우리나라 정치 발전되기를 바랍니다. 그런데요. 지방선거. 지방선거에 나오는 분들 굉장히 중요한데 사실은 조금 지방으로 갈수록 그 동네에 건설사를 하시거나, 그 동네 유지들, 이런 분들이 모여가지고, 이제 지방선거를 다 하고요. 아직도 막걸리, 막걸리 먹고요. 촌지도 있고요. 있는 데가 있습니다. 거의 사라졌지만, 그런 데가 있습니다. 그러면 어렵게 이렇게 돈 많이 써서 선거하고, 그리고 홍수나 뭐, 뭐, 뭐 자연 재해가 오지 않습니까? 그러면 그분들이 또 이렇게 수주해서 그 선거비를 보존하고 그런 일들 아직도 있어요. 자 지방선거 당선자들한테 어떤 자질이 어떤 덕목이 필요합니까?
2: 뭐 제가 그 항상 어디서 뭐 지방선거가 필요합니까? 지방 뭐 자치가 필요합니까? 그럴 때 그걸 필요하다고 이야기하면 많은 분들이 이렇게 이야기합니다. 야, 그, 텔, 뭐, 이, 다, 이, 이 사람들과 데 지역 토우들이 결국 다 해먹는데 이걸 왜 하느냐, 라는 음. 비판이 진짜 이게 많습니다. 그러니까 더 예, 해야죠. 예. 막아야죠. 예, 그래서 저희들이 지역 대표자로서 공공성을 가지고, 음. 그리고 사실은 그런 일들과 맞서겠다고 결심하고, 그러면서 이런 일들을 해주셨으면 더 좋겠다라는 생각이 듭니다. 예. 네.
3: 예, 뭐, 저도 보니까 저희 지역에서 보면, 정말 이번에도 당선되신 분들도 있고 안된 분도 있는데 참 오랫동안 지역에서 정말 밑바닥에서 열심히 해 오신 분이 계속 오래 하다가 된 분이 있어요. 됐어요? 네. 그런가 하면 또 오랫동안 해왔는데 아직 이번에 못된 분이 있습니다. 처음 나왔다가 어 오래 버티는 게 중요하다. 네. 정말 밑에서부터 그러다 보면 토호의 힘을 넘을 수 있더라. 네. 예, 그래서 좀 그런 그 뭐랄까 용기를 가지고 네. 잘해 주시기 바랍니다
0: 5217님께서 제가 지금 면사무소에 근무하고 있습니다 그런데 매년 6월 말까지 주민 참여 예산을 이렇게 제출합니다 내년 거 그러니까 이거 참여가 저조하니까 좋은 말씀했습니다 이거 좋은 제도입니다 이렇게 얘기합니다 아, 이고 좋은 얘기해 주셨습니다 김만곤 박사님 조영근 소장님 오늘 감사합니다
3: 예, 고맙습니다. 네,
0: 수고하셨습니다. 주민 참여 예산, 네. 아유, 네. 생각해보십시오. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답이 있습니다. 벤투입니다. 벤투의 승리를 기원해봅니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.